0: Die. Der PISA-Studie wird ja einiges vorgeworfen. Einmal, was die korrekte Durchführung in den mittlerweile fast 80 Ländern angeht. Da ist von Unschärfen die Rede. Das heißt also, dort werden offensichtlich schwächere Schüler ausgeschlossen. Auch solche, die vielleicht die Sprache noch nicht hinreichend beherrschen und so weiter.
1: Braucht es aber diese Mammutstudie PISA eigentlich noch? Und welchen Wert hat sie für das Bildungssystem in Deutschland? News Junkies.
2: Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. In Mathematik sowie auch in der Lesekompetenz und in den Naturwissenschaften sind die Ergebnisse von 2022 die niedrigsten, die jemals bei PISA gemessen wurden. Was wir in den PISA-Daten sehen, ist ein Abfall der Leistungen in den Bereichen Mathematik und Lesekompetenz in einem noch nie zuvor gesehenen Ausmaß. Ja, so fällt das Fazit aus mein von Co-Autor der PISA-Studie Francesco Avisati, schlecht mhm. wie nie zuvor. Diese Meldung gibt er in den Medien seit gestern rauf und runter. Er ist, wie gesagt, Co-Autor der aktuellen PISA-Studie der internationalen Untersuchung von Schulleistungen und er informiert hier über eben diese historisch miserablen Ergebnisse für Deutschland im gemessenen Jahr 2022.
1: Lesen, Mathe, Naturwissenschaften, das wird geprüft bei PISA und in Mathe liegen drei von zehn Schülern unter dem Mindestlevel. Überhaupt hat ein knappes Drittel in mindestens einem der Felder nur sehr geringe Kompetenzen und ungefähr jeder Sechste hat in allen drei Bereichen deutliche Defizite. Und das Schlimmste ist, Niemand ist überrascht. Man hat es kommen sehen. Schließlich zeigt die
2: Kurve bei PISA seit 2012 schon nach unten. Wie gravierend die Lage ist, was die Gründe sind und wie es da wieder rausgehen könnte, darüber sprechen wir heute hier bei den News Junkies.
1: Und wir schauen uns auch an, was diese Studie eigentlich misst und ob sie überhaupt ein gutes Instrument ist. All das in dieser Ausgabe der News Junkies am Nikolaustag am Mittwoch, den 6.12. mit Hendrik Schröder und Christoph Schrag.
2: Kleines Trostpflaster vorneweg vielleicht, also auch international ist es ja so, dass in vielen Ländern der Pfeil von der PISA-Studie nach unten zeigt, freuen können sich eigentlich nur die Spitzenreiter in den asiatischen Ländern, zum Beispiel Japan, Korea, Singapur oder Europa, die Schweiz. Irland, Estland. Also das heißt aber trotzdem, von den anderen Ländern sind ja viele seit der letzten Studie auch abgesagt.
1: Ja, aber was soll das für ein Trost sein? Also weil der Leistungsabfall in Deutschland ist ja stärker als im Durchschnitt der, der anderen Länder. Und hier ging es ja besonders steil ab, also mit den Kompetenzen.
2: Deutschland liegt jetzt also international nur noch im Mittelfeld. Das ist zwar besser als im Fußball, aber es ist auch ein bisschen ernster als da.
1: Ja, naja, das kann man auch anders sehen. Aber <lacht> Nicht unser Thema.
2: <lacht> Nur noch in den Naturwissenschaften hat Deutschland noch einigermaßen sichtbar mehr Punkte als der internationale Schnitt, sonst liegt dieses Land mittendrin im Mittelmaß.
1: Aber das Dramatische ist ja, dass der Teil der besonders leistungsschwachen Jugendlichen so viel größer geworden ist seit der letzten Studie, also seit 2018. Wie gesagt, in Mathe rund 30 Prozent. Im Lesen rund 26 Prozent und Naturwissenschaften rund 23 Prozent, also nachgelassen.
2: Dafür ist aber auch der Teil der besonders leistungsstarken Schülerinnen und Schüler wiederum kleiner geworden, muss man auch sehen.
1: Ich glaube, mit Sarkasmus kommen wir hier nicht weiter. Ich meine, mhm. in, in Mathe liegt der Schnitt der 15-Jährigen auf dem Niveau, das vor ein paar Jahren von 14-Jährigen erwartet wurde. Das ist schon finster, oder? Also wenn man dem mal so folgt, mal unabhängig davon, wie man jetzt die Studie an sich sieht und was für Prioritäten die setzt, kommen wir später noch dazu. Aber es ist schon alarmierend, kann man sagen, wie das kontinuierlich nach unten zeigt, seit zehn Jahren mit, des, also mit den Leistungen.
2: Es ist frustrierend in jedem Fall und so geht es ja nicht nur Lehrern und Lehrerinnen und Eltern und den vielen Leuten in der Öffentlichkeit, die das jetzt wieder bitter kommentieren in so einer Art Reflex, sondern so geht es ja auch Schülerinnen und Schülern und damit das Thema jetzt nicht in so eine allgemeine Jugendschelte abdriftet, vielleicht gleich mal an den Anfang hier die Reaktion von Florian Fabricius
1: auf diese Zahlen und die Debatte dazu, oder? Florian Fabricius, Abiturient und Generalbund Bundessekretär der Bundesschülerkonferenz. Und der hat im Deutschlandfunk Folgendes gesagt.
0: Was ich entsetzlich finde an dieser ganzen Debatte, auch heute wieder, ich lese die ganzen Schlagzeilen, heißt es, Deutschlands Schüler sind schlechter geworden. Deutschlands Schüler stürzen ab. Mhm. Am Ende des Tages es ist es keine Frage davon, wie meine Generation, wie wir als Schüler abschneiden, ist am Ende eine systemische Frage. Es ist eine strukturelle Frage davon, dass Bildung vernachlässigt wurde und dass wir an allen Ecken und Enden merken, dass Bildung einfach zu kurz kommt. Ob das der Lehrkräftemangel ist, ob es ein riesiger Investitionsrückstau ist, ob es mentale Gesundheit von Schülern ist. Bildung ist eben nicht Priorität Nummer eins und das merkt man auch in den Ergebnissen. Aber es ist nicht die Schuld der Schüler, es ist die Schuld von einem System. Es gibt zu wenig
2: Lehrer, der Unterricht fällt aus. In Vertretungsstunden werden reflexartig Filme reingelegt. Und zu Hause versuchen wir das nachzuholen, was in der Schule versäumt wird. Ein Vater aus Berlin über die Zustände an der Schule kam auf RBB Kultur gestern. Da sind wir eigentlich auch schon beim Thema, oder?
1: Bei den Gründen für die Misere. Ja. Also ich meine, Die sind ja seit Jahren bekannt, oder? Also neben dem, was Fabricius vorher gesagt hat, dass, dass, dass Bildung keine Priorität hat und dass man ja auch sieht, am Lehrkräftemangel, an der immer noch mangelnden finanziellen Ausstattung, an starren ja, Lehrkonzepten und Lehrplänen, also nicht, dass ich jetzt selbst Lehrer wäre, aber so liest man das überall, dann kommt für Deutschland dazu, dass der soziale Hintergrund so entscheidend ist für den Erfolg in der Schule, immer entscheidender, also dass eben hierzulande im Schulbetrieb vor allem die Kinder von Akademikern gut durchkommen und Kinder von bildungsfernen Eltern fallen hinten runter. Ja,
2: haben wir ja gehört gerade, also wer die Eltern nicht hat, die das dann eben zu Hause auffangen, wie der Vater Aber hat. das ist
1: auch seit Jahren bekannt, Entschuldigung, mhm. wenn ich dich da unterbreche. Also gerade diese Ungleichheit hat das hat das äh, deutsche Schulsystem schon wieder und immer noch angekreidet bekommen, weil es hier einfach besonders krass ist. Soll ich weitermachen? Also das kann ja, man,
2: ja, bitte, es gibt ja genug
1: noch. Naja, dann kommen die Folgen der Corona-Pandemie, wo in Deutschland den Kindern noch äh, Unterrichtsmaterialien mit der Post geschickt wurden teilweise und im Vergleich äh, viel weniger mit digitalen Medien gearbeitet wurde als anderswo, weil sie hier oben schlechte Ausstattung und dazu mangelnde Lehrerfortbildung im Digitalen äh, und dazu, und das sagt ja inzwischen jeder, sogar Bildungsministerinnen sagen das, waren die überdurchschnittlich lange Schulschließungen wegen Corona ein Problem. Na, ohne jeden Zweifel hat die überdurchschnittlich lange Schulschließung in Deutschland hier eine äh, große Rolle gespielt. Das war ein Fehler und das führt natürlich auch zu, zu den Ergebnissen, die wir jetzt sehen.
0: Deutschland liegt nur noch knapp äh, über dem OECD-Durchschnitt im Bereich der Mathematik. Im Bereich der Naturwissenschaften ist es ja ein bisschen besser. Aber andere Länder sind hier besser zurechtgekommen, die früher mit der Digitalisierung in ihren Schulen begonnen haben.
1: Karin Prien ist das von der CDU-Bildungsministerin von Schleswig-Holstein und so gesagt hat sie das im Deutschlandfunk.
2: So und jetzt kommt zu dieser Situation ja auch noch belastend dazu, aktuelle Krisen, der Ukraine-Krieg mit vielen Kindern, die auf die Schnelle integriert werden mussten und müssen ja mit anderen Kindern zusammen, die aus Krisengebieten nach wie vor hier landen und das landet alles auf dem Tisch von Lehrern, die einfach inzwischen chronisch überlastet sind, weil sie zu viele Aufgaben haben, die eigentlich nicht zu ihrem Kerngebiet gehören. Und Hilfe ist nicht in Sicht.
1: Aber es ist ja, wie gesagt, alles bekannt. Also die Probleme sind bekannt, dass es seit 2012 mit Deutschland bei PISA immer mehr bergab geht, ist bekannt. Die Lösungen sind bekannt. Und was ich bemerkenswert fand, das hat der Co-Autor der Studie Avisati noch gesagt zum Thema Finanzierung.
2: Aus anderen Daten wissen wir, dass zwischen 2012 und 2020 die Gesamtausgaben pro Schüler insgesamt um mehr als 16 Prozent gestiegen sind. Bildung wird nicht besser, wenn man den Schulen einfach mehr Geld gibt. Worin es investiert wird, ist viel wichtiger.
1: Also es liegt nicht nur am
2: Geld. Ja, trotzdem, ohne mehr Geld wird es nicht gehen, weil über die Lösung sind sich ja wie gesagt auch alle einig, schon seit langem, also kleinere Klassen, bessere Ausstattung, bessere Ausbildung der Lehrkräfte, aber vor allem überhaupt erstmal mehr Lehrkräfte, davon können wir hier in Berlin ein Liedchen singen und äh, Sozialarbeiter dazu, die den Lehrern dann eben das abnehmen, was eigentlich nicht zu ihren Aufgaben gehört, aber trotzdem auf ihrem Tisch landet und was die Basiskompetenzen angeht, lesen, rechnen, da muss auch viel, viel früher angesetzt werden schon, teilweise vor der Schule mit, mit einer verpflichteten
1: Vorschule. Das sind die Konzepte und Vorschläge mm, und die gibt es mm. ja schon seit langem. Ja und in vielen Ländern mit besseren Ergebnissen, da gehen die Kinder bis zur 10. Klasse in eine gemeinsame Schule. Und hier gibt es Gymnasium, Realschule, teilweise sogar noch Hauptschule. Äh wie im 19. Jahrhundert, wenn man ja. es mal polemisch sagen ja. will.
2: Also es braucht eine Wende und die braucht es schon lange und der Reflex aus der Politik ist natürlich genau der, das zu fordern. Das hört man jetzt an vielen Statements, das hat Bayerns Ministerpräsident Söder gleich in seiner Regierungserklärung mit eingearbeitet gestern. Das hat natürlich auch die Bildungsministerin in Schleswig-Holstein gefordert, Karin Prien, die wir gehört haben von der CDU. Aber Kinder und Jugendliche sind eben, und das muss man hier festhalten bittererweise, sind eben keine Wähler. Und wahrscheinlich ist auch das ein Grund, warum am Ende viel gefordert wird, sogar auch aus der Politik, weil sie es gut anhört aber am Ende eben nichts passiert.
1: Na, dazu passt ja auch, dass Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger, FDP, äh, gestern gar nicht selbst zur Vorstellung der PISA-Ergebnisse gekommen ist, sondern ihren Staatssekretär geschickt hat. Wenn wir jetzt mal auf diese PISA-Studie an sich gucken, ne? weißt du, was da mein Eindruck ist? Na? Dass diese ganze PISA-Studie, ihre Methodik, ihr Schwerpunkt, ihr Fokus, dass das eigentlich alles totaler Quatsch ist.
2: <lacht> naja, totaler Quatsch ist das mit Sicherheit nicht. Also, wenn du Kritik hast, vielleicht ein bisschen sachlicher, differenzierter?
1: Ja, also sagen wir, dass die PISA-Studie unzulänglich ist und dass sie zu einseitig ist und dass die am Ende Äpfel mit Birnen vergleicht. Also dass die Studie letztendlich gar nicht so viel aussagt. Aber trotzdem, auch, wir reden ja nun auch drüber und auch alle anderen eine riesige Aufmerksamkeit bekommt und man jedes Mal nach der Veröffentlichung das Gefühl hat, also jetzt geht aber endgültig alles den Bach runter, jetzt können wir unsere Kinder auch zum Surfkurs schicken oder vor die Playstation setzen, da lernen sie dann genauso viel. Warte
2: mal, vielleicht gucken wir uns da eine Kritik bzw die Kritik, die es ja an der PISA-Studie berechtigterweise geben kann, mal Schritt für Schritt an. Also, was viele kritisieren, ist ja dieser Länderkampf. Ne? Und da gibt es eben die Frage, kann man die Länder überhaupt miteinander vergleichen und, und was soll das bringen? Das meinst genau. du, ne?
1: Welchen Sinn ergibt es, zentralistische Länder wie China mit föderalistischen Ländern wie Deutschland zu vergleichen? Also, du findest genug Bildungsforschende, die sagen, dass das unseriös ist, Zentralstaaten mit Föderationen, Konf Konföderationen zu vergleichen. Also, ein Bildungssystem von China mit dem von Deutschland zum Beispiel, das ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn. Wofür?
2: Es ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, also diese Kritik, weil in Deutschland alleine von Bundesland zu Bundesland die Ergebnisse so stark schwanken und dann wird da ein Mittelwert rausgenommen und der wird mit dem Mittelwert aus Chinas zentralisierten staatlichen Schulen verglichen, auf die ja auch nicht alle Schüler und Schülerinnen dürfen, wohlgemerkt. Also auch wenn sie da in China jetzt zum Beispiel größere Teile des Schulsystems beachten als bisher, das ist schon ganz schön Verzerrt, klar.
1: Und diese Kritik die haben wir uns ja jetzt auch nicht am Küchentisch ausgedacht. Die kommt ja von Leuten, die sich seit Jahren und Jahrzehnten mit Bildung und der Messbarkeit von Bildung beschäftigen. Ähm, hier nimmt den Bildungshistoriker Dr. Rainer Börling, Der hat den Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk äh, in einem Interview heute Morgen noch mal erzählt, was seine fundamentale Kritik an Pisa ist.
0: Es geht in erster Linie erstmal um dieses Nationenranking. Deutschland liegt auf Platz so und so oder so und so. Und da muss man einfach äh, sagen, es werden bei Pisa letztlich Äpfel mit Birnen verglichen. Ich will das kurz erklären. PISA arbeitet ja mit Stichproben, die den gesamten Jahrgang der 15-Jährigen repräsentieren sollen. Und diese Stichproben werden unterschiedlich überhaupt ausgenutzt. Das ist der sogenannte Erfassungsgrad. Und Deutschland ist in einem Punkt führend. Es lässt fast keinen Schüler ungetestet, hat einen Erfassungsgrad von über 99 Prozent.
1: Also in Deutschland werden bei der Erhebung der PISA-Studie fast alle 15-Jährigen im ganzen Land getestet und erfasst. Fast alle, egal welche Schulform, egal was sie bisher können, was sie nicht können. 99 Prozent so. Und in anderen Ländern aber sind es teilweise unter 80 Prozent.
2: Also das verzerrt ja das Ergebnis dann doch ganz
0: schön,
1: oder? Ja, natürlich verzerrt es das. Und wer sind die 20 Prozent, die dann nicht getestet werden? Dr. Bölling vermutet.
0: Das heißt also, dort werden offensichtlich, das ist möglich, schwächere Schüler ausgeschlossen. Auch solche, die vielleicht die Sprache noch nicht hinreichend beherrschen und so weiter. Und von daher kommt es zu einer sehr starken Verzerrung, zum Beispiel wurde 2012 Shanghai PISA-Sieger, obwohl die Erfassungsgrad, der Erfassungsgrad unter 80 Prozent lag. Das sind also Zahlen, die letztlich nicht vergleichbar sind.
2: Also zusammengefasst, die Länder haben natürlich ein großes Interesse daran, im PISA-Ranking weit vorne zu landen. Und manche Länder sind sich offenbar nicht zu schade für gute Ergebnisse, auch mal eher die Schülergruppen zu fragen, die ein bisschen besser sind in der Schule. ja?
1: Na und außerdem entscheiden die teilnehmenden Länder selbst, welche Schulen und welche Schulformen da mitmachen also bei der Erhebung, welche Gruppen per Stichproben befragt werden. Und das sorgt dann manchmal für relativ ungenaue Ergebnisse beziehungsweise ist es so ungenau, dass man eigentlich gar nicht mehr so recht weiß, was man mit den Ergebnissen eigentlich anfangen soll. Also sagen jetzt viele, ne, nicht alle, sonst würde man das ja nun gar nicht mehr machen. Aber Bildungshistoriker Rainer Bölling ist einer der großen Kritiker da und der nennt zum Beispiel Schweden, die die befragten Zielgruppen äh, so definiert haben, die Schweden, dass zum Beispiel Migranten, die tendenziell ja, schlechter die Muttersprache schlechter Schwedisch sprechen, eher weniger berücksichtigt werden.
0: Schweden zum Beispiel hat beim letzten Mal äh, es geschafft, da war ausdrücklich davon die Rede, äh, dass der starke Zuzug von Migranten, in Schweden, der ja prozentual in Deutschland ähnlich war, dort zu einer Absenkung des Erfassungsgrades um acht Prozentpunkte geführt habe. Ja, dann ist Schweden besser geworden. Aber doch nicht, weil es wie Deutschland alle getestet hat.
2: Und du hast dann auch Länder wie zum Beispiel die Türkei oder China, die immer mal wieder viel besser abschneiden als Deutschland. also Wie kann das sein? Also trotz aller Bildungsmisere in Deutschland
1: und Lehrermangel und zu großen Klassen und allem? Also wenn man die Türkei und China flächendeckend so messen würde, wie man das in Deutschland macht, dann kämen da mit Sicherheit ganz andere Ergebnisse raus. Und das habe ich mir jetzt auch wiederum nicht ausgedacht, sondern das sagen unter anderem eine Wissenschaftlerin und ein Wissenschaftler aus Harvard bzw. vom Boston College. Die haben PISA unter die Lupe genommen und dazu in der Fachzeitschrift Science publiziert. Und die sagen zum Beispiel: In Ländern wie der Türkei, da gehen 15-Jährige aus bildungsfernen Schichten oft gar nicht mehr zur Schule. Weißt du, die haben die Schule schon abgeschlossen, die werden gar nicht mehr mitgemessen. Dann ist ja klar, dass die Ergebnisse besser werden. Ist aber nicht der einzige, die einzige Kritik an den PISA-Studien. Also es gibt da schon noch ein paar mehr äh, Punkte, die wir mal aufzählen sollten.
2: Noch, ja, ich. ich weiß. Also zum Beispiel die Frage, woher haben die Schüler denn am Ende das Wissen? Also man sollte ja erstmal naiv meinen, hä? Ja, natürlich aus der Schule. Aber so einfach ist das nicht. In Korea zum Beispiel ist es relativ üblich, dass Schulkinder Nachhilfe bekommen. Also fast jeder Zweite geht da zu privaten Nachhilfestunden und dann, Weiß man ja gar nicht genau, sind die Koreaner jetzt so gut, weil das Schulsystem so super ist oder weil die Eltern so viel Geld in zusätzlichen Privatunterricht stecken?
1: Was mich persönlich ehrlich gesagt stört und auch da bin ich jetzt nicht alleine, warum liegt eigentlich der Schwerpunkt bei Pisa nur auf Mathe, Muttersprache, also bei uns in dem Fall Deutsch und Naturwissenschaften? Was ist mit Fremdsprachen? Was ist mit Musik, Literatur, soft Softskills, Gesellschaftswissenschaften, Politik, Sozialkunde, äh, hm. Geschichte, Kunst? Das ist alles egal, oder ja, was?
2: Kann man vielleicht davon ausgehen, dass Schülerinnen und Schüler, die in Mathe, Deutsch und Naturwissenschaften schlecht sind, sehr wahrscheinlich auch in allen anderen Fächern nicht brillieren werden. Also, dass das schon so ein Gradmesser auch für
1: den Rest sein kann. Ja, kann sein. Und es ist natürlich wünschenswert, eine möglichst große Allgemeinbildung in der Gesellschaft als Ziel zu haben, keine Frage. Aber Mathe, also jetzt mal als Beispiel, wenn ich das in meinem Umfeld sehe, wie sich Kinder und Jugendliche mit Mathe abquälen, warum? Also das ist in meinen Augen verschenkte Lebenszeit, in der man wirklich was Sinnvolles machen könnte oder was Sinnvolles lernen könnte. Nehmen wir nicht ernst. Du hast ein Gerät in der Tasche, das jede dieser Aufgabe in Sekunden lösen kann. Also die Welt dreht sich weiter und man braucht verschiedene. Skills in verschiedenen Zeitaltern, sage ich mal. Also ja, ja. wozu braucht man jetzt über die Grundkenntnis hinaus eigentlich unbedingt Mathe? Ja, da
2: habe ich wieder gelesen, dass die teilweise so schlecht in, sind in Mathe, die deutschen Schüler, dass sie zum Beispiel im Laden nicht analysieren können, ob sich ein vermeintliches Sonderangebot lohnt oder nicht. Und da hilft denen dann auch kein Handy. Und das ist doch besorgniserregend. Also Vergleichbarkeit hin oder her, Mathe hin oder her, dass das deutsche Schulsystem dringend eine Reform und eine bessere Ausstattung braucht, das ist doch unbestritten. Und wenn sowas wie die PISA-Studie jetzt bei aller Kritik, die da mitschwingt, wenn, wenn diese Studie immer wieder den Scheinwerfer auf diese Misere lenkt, dann kann uns das allen nur recht
1: sein. Das war's von den News Junkies für heute und wie immer am Ende aber noch eine Podcast-Empfehlung von uns für euch, da wir heute so viel über China geredet haben und jetzt in dieser Folge über das sehr zentralisierte Bildungssystem da, ähm, empfehlen wir euch noch ein bisschen tiefer nach China reinzugucken, nämlich mit dem Podcast Weltmacht China. Den machen aktuelle Korrespondenten und Korrespondentinnen, äh, die eben in China arbeiten oder gearbeitet haben und die haben sich das so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, diesen, dieses riesige Reich mit seinen Dynamiken und so ein bisschen zu entschlüsseln für euch, dass man China einfach ein bisschen besser versteht. Weltmacht China findet ihr in der ARD Audio und da gibt es auch morgen wieder eine neue Folge der News Junkies. Bis dahin schönen Tag sagen Hendrik Schröder und Christoph Schrag. Ciao. Tschüss. News Junkies.
2: Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.